0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, Simone. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse breve momento, né, nesses 45 minutos, 40, 45 minutos para nós conversarmos um pouco sobre o assunto que vem cada dia mais se tornando importante. Uma demanda que nós mesmos temos tendo conosco, nós. Como nós vamos gerir melhor nossas emoções, como vamos ser felizes, para caminhar nessa jornada. O Cresce nos abriu a porta para esse momento, para esta oportunidade. Então, vamos nos conectar a ela, vamos aproveitar. E eu realmente gostaria, desejo a cada um de nós que possamos sair deste momento com insights muito bons de como nós vamos conduzir a nossa vida. Então, antes de começar, propriamente dito, eu queria me apresentar para vocês. Afinal, quem está aqui na casa de vocês, no escritório de vocês, falando com vocês? Quem é a Denise? A Denise é filha, mãe, apaixonada por pessoas, tá? Tive uma carreira jurídica por um bom tempo, ainda tenho essa carreira jurídica, é, mas sempre fui apaixonada por pessoas, sempre estudei muito comportamento humano. E, de três anos para cá, venho conciliando efetivamente a carreira jurídica com a carreira de desenvolvimento humano. Em que sentido desenvolvimento humano? Tanto em sessões individuais de terapia, como também workshops, palestras, Certo é que nós tivemos a pandemia aqui, né? Ficou um pouco prejudicado, mas essa é uma atividade que eu gosto muito. Por que eu gosto muito disso? Porque eu acredito que cada um de nós, cada um de vocês que está aqui, é um ser iluminado, uma pessoa maravilhosa, dotada de potenciais. E esses potenciais têm que sim ser aproveitados, têm que ser sim incorporados, para que você possa brilhar. E esta é a Denise, uma pessoa como você, mas que estudou um pouco de desenvolvimento humano e neste momento vai compartilhar aqui com vocês um pouco deste estudo. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar por este veleiro aqui da família Xomão. E queria que cada um de vocês parasse um minutinho e respirasse. Você que está assistindo aqui comigo, você que vai assistir amanhã ou depois. Mas tenho certeza que a hora que você assistir vai ser o seu momento certo. Então, se conecte com esta imagem. O do veleiro. O que significa isto na nossa vida? Como se nós fôssemos o nosso veleiro. Significa o quê? Que nós não podemos mudar o vento, mas podemos sim ajustar a vela do barco, a vela do veleiro, para chegar onde queremos, onde desejamos. Ou seja, quando eu me conheço, quando eu sei como ajustar as minhas velas, eu consigo mudá-las para a direção de onde quero ir. E então, tal qual um veleiro, pode vir uma tormenta, ele balança, mas ele segue. Então, o veleiro nós vamos tomar para si neste momento como uma metáfora para a gente continuar nessa palestrinha nesse, com vocês e com a nossa vida mesmo. E seguindo mais um pouquinho, o objetivo é proporcionar então reflexão, autoconhecimento, capaz de fazer você gerenciar melhor suas emoções, ter relacionamentos harmônicos e desenvolver ações mais positivas, co-criando a realidade que deseja. Quando aqui eu digo co-criando a realidade que deseja, é uma palavra muito importante porque o um mundo aí fora, por mais que nós tenhamos as ventanias, ele corresponde muitas aquilo que nós materializamos por mais, por nossos pensamentos. Palavras têm poder. Então, quando nós nos conhecemos, nós gerimos melhor as nossas emoções, nós sabemos lidar melhor com as situações e, consequentemente, co-criar o mundo. Que almejamos. E agora nós temos um Cérebro aqui com uma lâmpada e um botão. A quem compete isso? Como é que nós vamos fazer isso? Você que está aí assistindo. Como você pode fazer isso para sua vida? Tenho por certo que se você está aqui, é porque algo você quer melhorar. Como eu, a todo momento nós temos, nós temos a possibilidade de melhorar. A possibilidade de aprender algo mais. E aqui a questão é... As pessoas com maior inteligência emocional, gerenciam melhor as emoções. Ou seja, elas mantêm relacionamentos saudáveis e enriquecedores. Elas lidam melhores com as adversidades, interagem melhor e apresentam melhores resultados. Se lá no meu veleiro, quanto mais conhecimento eu tiver de como manejar a vela, melhor eu vou lidar com as adversidades, melhor relação eu vou ter com o vento e resultados melhores eu vou chegar assim sou eu na minha vida. E é isso que nós vamos abordar aqui. Queria que você passasse um pouquinho do vídeo, por favor, pessoal da... Vocês podem estar observando aqui, aqui é um bambuzal, e é uma outra analogia que eu trago, a semelhança do veleiro significa este bambuzal e o vento? O caminho que nós temos a seguir, a luz que nós enxergamos ao atravessar o bambuzal, pode parar? Isto significa o quê? Significa que nós estamos sempre atravessando os nossos bambusais a nossa ventania, o nosso deserto. Mas a semelhança de um bambu nós podemos usar a filosofia dele para seguir a nossa vida. O bambu curva, mas não quebra, ele é resiliente. Se ele fosse extremamente rígido, com a ventania ele se quebraria. Então, a resiliência é muito importante. E a resiliência também é a vontade de aprender mais. A vontade de se derreter para a vida, estar aqui, estar em outros locais. Outras palestras, outros cursos, lendo um livro, vendo um vídeo de YouTube para saber o que, que eu posso fazer da minha vida para viver melhor. A fragilidade é aparente, é o poder da vulnerabilidade. Eu tenho uma aparente fragilidade, eu me permito ser frágil, mas eu tenho uma força muito grande, a minha raiz é muito grande, as raízes do bambu são profundas. Eu vivo em comunidade. A comunidade me faz crescer, eu sei me relacionar, aproveito a força da comunidade, mas eu também sou una neste contexto. As adversidades, as ventanias não são suficientes para me derrotar. Podem, sim, fazer com que eu mude de rumo. E isso é perfeitamente normal. É aceitável e é válido, muitas vezes. Às vezes, não vale continuar naquele trajeto. Mas eu continuo. Eu busco sabedoria no vazio. O bambu é oco por dentro. Não que seja oca aqui dentro, né? não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer mas se permitir num turbulhão de situações, num mundo agitado, num mundo extremamente conectado, parar um pouco é fundamental. Meditar cinco minutos que eu seja. Eu sei que isso é muito difícil. É fundamental para a gente olhar para si. Por quê? Porque esse ócio, esse vazio, traz inspiração, traz ideias, traz cocriação. Co Criação no sentido de a mente... A mente vai se materializando. O bambu cresce sempre também para sempre e ele busca, aleg... ele busca, né, ele procura sempre a simplicidade. O essencial é simples. Uma frase de Bert Hellinger da constelação que é muito poderosa, muito sábia. Então, eu trouxe aqui tanto veleiro como o bambu para a gente se inspirar nesse contexto de como nós podemos conduzir a nossa vida com muita sabedoria, com muita inteligência emocional. E agora, propriamente dito, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar o que é inteligência emocional, indicadores para inteligência emocional, o que é uma emoção, quais são os benefícios e como eu posso geri-la melhor. Depois, psicologia positiva, que é uma ciência da felicidade, é técnica mesmo, baseada em muito estudo e como eu posso usá-la a nosso favor. Depois, mais três tópicos, específicos que eu não poderia deixar de passar falar sobre o nosso mundo VUCA, que hoje está chamado de mundo BUNNY, em constante ebulição, e como eu vou viver nesse mundo. O empresário de sucesso, quem é ele, quem é você que está aqui. E, por fim, o que como nós vamos sair a partir de hoje. E vamos lá? Então, inteligência emocional. Quando nós falamos em inteligência emocional, eu gosto sempre de lembrar que nós somos... 95% inconsciente e 5% consciente. Deixa eu até pegar uma questão aqui. Eu sempre gosto muito deste cristal. O que significa isto? Significa que 95% das minhas ações, 95% das minhas reações, são baseadas naquilo que está escondido, naquilo que está armazenado no meu inconsciente, nas minhas crenças, nos meus valores, nos meus traumas. Aquilo que muitas vezes eu sequer sei que existe e que está lá. Mas conforme eu vou trazendo isso para o meu consciente, para o 5% que eu tenho de consciente, do meu racional, eu mais me conheço. Então, eu passo a gerir melhor a minha pessoa. Eu vou desenvolvendo, desenvolvendo o autoconhecimento. Ou seja, eu deixo de agir exclusivamente ou 95% das vezes baseadas em emoções e passo a também trazê-las para o meu consciente e saber por que, que eu estou agindo dessa forma. Mas Denise, peraí, será que a gente vai ter que pensar, é, ficar só na razão? Você quer que a gente vá para a razão? Não, não é isso. Emoção é muito bom. Mas tem algumas emoções que nem sempre a gente administra muito bem. E aí quando ela vai para ação, o resultado não é tão produtivo. Poderia ter sido melhor, a gente muitas vezes fere. E aí que a gente entra com a inteligência emocional. E, queira ou não, queira, a gente não pode exigir muito isso da gente, né? Porque é um assunto relativamente novo. O Daniel Goleman, que vocês já devem ter ouvido naquele, no livro Inteligência Emocional, ele consolidou os estudos em 1995. E ele diz, deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Ele é um psicólogo um, é, americano, doutor, que, com base em vários estudos, teve, é, publicou esse livro, que é uma consolidação da inteligência emocional. De 1995 para agora, 2022, podemos crer realmente que ainda é um estudo recente. E dentro disso, o que seria, portanto, a inteligência emocional? É a capacidade da pessoa identificar lidar e se conectar com seus sentimentos e emoções, sabendo melhor controlá-los e escolher o caminho mais assertivo. É o equilíbrio entre o emocional e o racional. Eu não vou ser eu não vou aquela pessoa que é movida por emoção, por emoção pura. E aí, eu perco a razão. Muitas vezes. Às vezes, eu sou movida por um fato que é um estopim e cadê? Ou então, o um racional puro. Eu também tenho que ter sentimentos. É este equilíbrio. E onde ela está presente? Ela está presente em todas as áreas da vida. Não é somente no meu relacionamento afetivo, na minha casa. É sim no meu trabalho. É sim no trânsito. É sim na fila do supermercado. É sim quando a minha internet para de funcionar. A todos os momentos, nós estamos... Sujeitos às ventanias que nós vimos do veleiro, que nós vimos do bambu. Se a internet parar aqui, vamos quebrar o computador? Peraí, como a gente vai tentar resolver isso? Vou usar o meu 4G aqui para tentar resolver? A todo um momento. Daí, é importante a gente ter domínio da gente. E quem tem que desenvolver? Todas as pessoas, independente de raça, sexo, e se a gente não desenvolve, a gente acaba fazendo o quê? Reagindo. Eu gosto muito dessa frase. Pessoas imaturas, dominadas por suas crianças feridas, sem empatia, que não se colocam no lugar do outro, mas que guardam aquele rancor, que rumino, são pessoas que não sabem gerir as suas emoções. Então, a esta altura aqui, você já deve estar olhando para você pensando em você. Como eu administro minhas emoções? Em que momento... Eu tenho ou não tenho? Qual seara da minha vida é melhor? Ok, no meu trabalho eu consigo administrar, mas e na minha casa? Ou na minha casa eu consigo, no trabalho eu explodo? E mais do que isso, seja você jovem, criança, adulto, homem, mulher, independe de gênero, todos nós temos capacidade para isso. Basta ter vontade. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir este filme, Divertidamente. É um filme muito bacana, recomendo. E ele mostra as principais emoções que nós temos, tá? Ele foi, inclusive, ganhador do Oscar. Alegria, medo, raiva, e tristeza. Quando eu falo aqui alegria, todo mundo do lado, você assinou. pô, alegria, eu sei o que que é. Medo, também sei. Raiva, que é a sensação que vem de dentro, que a gente não se controla tristeza também e nojinho. O nojinho é baseado nas nossas crenças, nos nossos valores. É tudo aquilo que nos causa repulsa, porque é diferente do que a gente está acostumado. Isso também é uma emoção. E muitas vezes o nojinho se, se, mani se manifesta quando a gente entra num ambiente onde o nosso julgador é muito crítico, é muito alto. Ou seja, eu entro num ambiente onde eu passo a julgar é o meu nojinho falando mais alto. desse contexto, para eu ter aquelas emoções que nós falamos, alegria, raiva, tristeza, nojinho, que estão no filme Divertidamente, e que Paul Elkman consolidou essas emoções, também colocando a surpresa e o desprezo, o que, que nós podemos, então, definir aqui como emoções que vão sair tudo do meu cérebro? Olha o desenho que está na telinha de vocês. Nós temos um cérebro e nós temos vários emojis com as mais variadas emoções, as mais variadas sentimentos ali se manifestando. Então, emoção, o que é? A emoção que eu tenho? Um conjunto de respostas químicas, físicas, neurais e instintivas, ou seja, automáticas, que surgem quando o cérebro sofre algum estímulo ambiental. Aconteceu algo e meu cérebro teve aquele gatilho. Este gatilho vai sair em uma forma de emoção. Daí chamar inteligência emocional. Como eu reajo aos gatilhos da vida? Nosso cérebro é muito inteligente. Ele age por si só. Ele não precisa falar, Denise, toda hora. Ele vai automático, Denise, toma água. Sua garganta tá seca. Denise, é, precisa agora tá na hora do banheiro. Denise, alguma coisa. Ele vai funcionando normalmente. Nosso cérebro não fala para o nosso coração, bate. Ele bate. Por isso que a gente tem que cuidar bem das nossas emoções. Porque se a gente não gere bem aqui, uma hora ele clica. Ele fala assim, gente, cansei. Então vamos ter compaixão com o nosso cérebro, vamos ser amigos deles. Porque ele está trabalhando o dia inteiro, 24 horas por dia para nós. Mesmo quando nós dormimos, em especial quando nós dormimos. Quando o nosso inconsciente, o nosso sonho vem... Trazer à tona nossos sentimentos, nossas emoções, nossos medos e angústias. Daí um parênteses do sono ser muito importante. Então, quando eu digo controlar emoções, isso é do Daniel Goldman. eu não estou me referindo aqui às somente as emoções estressamente incapacitantes. Sentir emoção é tornar a vida rica. É maravilhoso muito a gente sentir emoções boas. E as ruins fazem nós nos fazem crescer. Então, tem por premissa. Não, nenhum momento aqui estamos falando para não ter emoção. Pelo contrário, é maravilhoso. A saber gerila la é fundamental. A paixão tem coisa melhor do que paixão? Mas você não dá para sair às cegas por aí fazendo tudo que a paixão manda. Você tem que maneirar. Então, vamos lá. Todas as emoções são importantes. Qualquer que seja ela. Devemos gerenciar as emoções em qualquer ambiente, incluindo os mais próximos. Porque é muitas vezes com os mais próximos que sofrem as nossas crises de loucuras. Nossos valores, visão de mundo e como eles se relacionam mudam ao longo do mundo. Então, a gente está sempre crescendo. Mudar a forma como a gente reage, se permitir isso, é fundamental. Vamos construindo memórias com nossas emoções. E se essas memórias não forem bem resolvidas, elas vão ficando aqui armazenadas, elas vão ficando sujinhas dentro da gente. Porque eu não degluti bem. E aí, quando eu ponho para fora, eu vomito, a craque é grande. É necessário esquecer, muitas vezes, ruminar. Então, existem acontecimentos da vida da gente que não é que simplesmente apagar por uma pedra, ele não existiu. Sim, ele existiu. Mas como eu vou administrá lo e o ócio criativo é fundamental. O bambu oco, o ócio criativo, num caos de cidade, num caos de trabalho, às vezes, muitas vezes, com 300 e-mails recebendo, telefone, WhatsApp, e-mail e tudo mais, tem horas que é necessário uma coisa de cada vez. Perfeito? E como você pode saber que você está gerindo bem as suas emoções ou não? E aí eu queria que cada um de vocês. Imaginassem uma determinada situação em que você não geriu bem a sua, o seu, a sua emoção. Qualquer que seja ela. Por favor, pensem nessa emoção. O que, que aconteceu? Agora, por outro lado, pensem em uma situação que você passou extremamente delicada mas que você teve um controle sobre a sua emoção, sobre você, a forma como você reagiu diante do fato, diante do sentimento que te trouxe. Qual foi a diferença de atitude que você teve? Como ela se materializou no seu comportamento? Alguns indicadores nós temos de emoções. Primeiro, o quão rápido você explode. Acabou a internet aqui, bato no micro, sai gritando. Espera aí, ou eu respiro fundo, vou buscar uma solução. O quão fundo você explode? Você faz, sai gritando, sai quebrando, sai xingando? Ou você explode de uma forma coerente ao fato que ocorreu? E quanto tempo você demora para voltar ao normal? Tem pessoas que quando acontece algum fato que saiu da normalidade, da emoção dela... Mesmo sentimental, fica uma semana sem falar com o próximo, passa o resto do dia reclamando, foi trabalhar, chegou lá o pneu do carro, está furado. Ainda tem muitas vezes uma seguradora, liga para a seguradora rapidinho, tem alguém lá trocando seu pneu, você chega no trabalho, agora que agora acabou a pandemia, né? muitas vezes a gente já está indo para o trabalho, chega no trabalho e fica falando, meu pneu furou, meu dia está acabado. Você resolveu? O que você vai fazer nessa hora? Vai ligar e assim, falar: Olha, eu tenho uma reunião, for caso, eu vou atrasar. Vai me colocar em vídeo para essa reunião porque eu não consigo sair agora? Vai chamar um Uber, um táxi. Então, é muito importante a gente desenvolver habilidades para gerir essas emoções. E olha, o momento, o estopim é agora. Por quê? A gente não vai ter tempo muitas vezes para pensar. Aconteceu agora o fato, eu tenho que decidir agora como eu vou fazer isso nesse exato momento. Que ferramentas eu tenho dentro de mim? Pra, no momento exato que eu precisar conseguir gerir essas emoções. Então, e isso trazendo para o mundo profissional, trazendo para o empresário, por que é tão importante? Porque antes de liderar qualquer pessoa, um líder deve se administrar, ele deve se autoconhecer. Para que eu possa me conhecer, o que, que eu preciso? De autoconsciência, saber quem eu sou, quais são meus sentimentos, minhas emoções... Estar presente, estar em estado de atenção. Muitas vezes eu, as pessoas estão aqui, mas estão com a cabeça lá no futuro, ou no que aconteceu no passado, e não está presente. Isso impede com que ela aproveite a vida. Impede com que ela interaja com quem está ao seu lado. E hoje em dia, mais do que nunca, eu muitas vezes me encontro nessa situação também. Eu estou aqui, mas estou aqui. Onde eu estou? É, lidar com autocontrole e empatia. Nos colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar do outro, eu também não reagiria dessa forma? Me motivar. Encontrar dentro de mim ferramentas para que eu esteja me motivando a ser uma pessoa melhor emocionalmente, profissionalmente. Não se me preocupar com o que os outros dizem, comparar, ressignificar e ter resiliência. Aquilo que nós falamos do ruminar. Esse aconteceu algo ruim, de fato aconteceu. Tem algo que eu possa aprender disso? Como eu vou dar um outro significado para isso? Vou viver o luto sempre que necessário. Vou viver o luto sempre que necessário. Importante viver o luto, mas também tenho que passar por este deserto e continuar minha jornada. E ter resiliência, me curvar como bumbum e depois voltar para a vida. E de quem depende? Não dá para eu apontar o dedo para o outro e falar depende do você. Por quê? Quando eu aponto, os quatro estão apontados para mim, então só depende de mim. Vamos lá. E quando eu melhoro, eu tenho relacionamentos melhores, comunicação mais assertiva, resultados, o empresário tem resultados melhores, ele lidera, ele motiva a equipe dele, porque quando ele está se assim motivado, ele sabe lá chamar a equipe dele, falar com respeito, se colocar com empatia, não explodir porque aquela meta não foi atingida, porque aquela venda não foi concretizada, buscar onde houve a falha. Ou simplesmente aconteceu onde a gente pode melhorar da próxima vez. Então, antes de explodir na sua empresa porque a meta não foi atingida, vamos entendeu o porquê não foi atingida? E quem sabe dali você não aproveite algo e no mês seguinte você dobre, daqui três meses você dobre sua meta? Ter sucesso na vida é também ter inteligência emocional. E, por outro lado, a gente evita envolvimento com drogas, bebidas, distúrbios alimentares, porque isso caracteriza uma fuga. Eu vou lá fugir daquilo que eu estou sentindo e dos meus desafios. Jesus do céu. Falamos um monte de coisa sobre gerir emoções, como os benefícios que isso tem. Mas o quem eu sou, o que é aqui uma insegurança emocional? Insegurança emocional é o oposto. É quando eu não acredito em mim mesmo. Eu não tenho uma confiança na minha pessoa. Acho que eu sou não sou digna de ser amado, de ser bem-sucedido. Quantas pessoas acham que não, tão, não são dignas de ter um parceiro ideal? E se, Aí vai ter? Não vai ter. Porque ela não vai atrair, ela só vai atrair aquilo que a mente dela pensa. Vai atrair sucesso se ela acha que ela não tem sucesso? Não, não vai atrair. Nosso pensamento tem poder. Medo de falhar, muitas vezes, paralisa. Então, se você está nesse hall se você for assim, poxa, tem algo aqui que fez sentido para mim, troque uma ideia com uma pessoa de confiança, procura um profissional, busque um livro. Não existem, não existem soluções mirabolantes, soluções milagrosas. Não, não existe. Posso falar e posso afirmar que não. Eu não posso chegar aqui para você e falar, assista esse curso que você vai ser outra pessoa. Não. Mas eu posso falar para você, assista esse curso que você vai ter insights para se desenvolver, para ter determinação e se você querer, porque depende de você, melhorar muito os seus relacionamentos, a sua vida profissional e a sua vida como um todo. Veja quais são suas crenças limitantes, pare, respire e procure ajuda de profissional. Então, atenção! Que é tal cuidar da sua saúde emocional para que não tenha que cuidar da sua saúde mental e física? Para não ter um burnout para não ter um transtorno de ansiedade e para não ter mesmo uma doença física por fruto de somatização. Prestem atenção nessa frase, dê um print e olhem para vocês. Nós terminamos, então, essa primeira parte falando da inteligência emocional. Como gerir nossas emoções? Agora eu vou trazer para vocês um outro conceito que é da psicologia positiva, que particularmente eu amo, que é a ciência da felicidade. E tal qual, ela também é nova. Ela é aqui de 2002. E a ciência da felicidade não é sorrir a todo momento, não. É o quê? Começou com o Matt Selling, e ele tem uma frase muito interessante, que é levar os estudantes a conhecê-los a si próprio, e desta forma ter um significado maior na sua vida e ter grandes resultados. Então, ciência da felicidade, psicologia positiva, fruto de muita ciência, fruto de muito estudo, não é sorrir a todo tempo, não. É ter uma vida mais produtiva. É ter uma vida dotada de significado. É uma vida que vale a pena ser vivida. Ah, Denise, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Minha mãe era assim, meu pai era assado. As circunstâncias não me permitem. Então, eu vou te perguntar, você não quer? Por quê? A despeito de toda a diversidade, a despeito de toda a genética, nós temos o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é sim possível de nos conduzir para frente. E estudos de Harvard, naquele famoso livro, é... estudos de Harvard já comprovam, nós temos esses três fatores que contribuem para a nossa finalidade felicidade. Genética, circunstâncias e livre-arbítrio. Portanto, utilize o seu administrador dentro, utilize a sua capacidade de gerir a sua vida para buscar uma vida dotada de significado. Hoje em dia, é, o curso de psicologia é um dos mais lotados de Harvard, Harvard e Yale também. Assim, é maravilhoso, é relativamente novo, de 2002, mas é extremamente produtivo. Porque ele traz insumos para você aproveitar, para você desfrutar dos seus outros conteúdos. E, afinal, aqui nós falamos de felicidade, o que é felicidade? Onde ela está? Quais são as condições para ser feliz? Existem condições? Existe estudo também que, a partir do momento em que você já tem o mínimo necessário para viver bem, o dinheiro já não faz tanta diferença. Claro, condições necessárias, uma saúde, um lazer, uma atividade profissional, um relacionamento saudável. Sim, mas o que eu estou falando aqui é questões realmente que às vezes a gente fica todo sempre à busca de recursos, ganhar mais, ter mais. E existem estudos que provam até a falta faz você ser feliz, infeliz. Mas chegou a um determinado patamar, não é ter mais que vai fazer você ficar feliz. E a resposta certa para tudo isso? Qual é o padrão de comportamento das pessoas mais felizes? Lembrei o nome do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Se vocês puderem, leiam. O Jeito Harvard de Ser Feliz é muito, muito bom. A felicidade não tem resposta. Ela vai depender de cada um do que você sente, muitas vezes das suas crenças, dos seus valores, daquilo que te dá prazer, para alguns estar em estudar, para outros para outros estar em cuidar de animais, viajar, tem que ter coisa melhor, um grande amor, família, a fé, a vitória, ajudar o próximo, as primeiras conquistas, quem já passou por dificuldade, é, vamos dizer primeiro, talvez, financeira, e superou essa dificuldade, a felicidade que teve, em pagar a última dívida. Quem já também passou por um boleto, um problema físico que ficou incapacitado superou? Eu mesma tive um problema físico a questão de 10 anos atrás, onde eu praticamente tive que aprender a andar de novo. E quando você passa por este problema, onde você se vê totalmente dependente, você verifica o quanto andar é importante, o quanto a independência é importante, e aí você tem mais gratidão então, a felicidade, muitas vezes, está nas pequenas coisas que passa desapercebido. O Covid deixou isso muito claro para a gente. enquanto quanto respirar, que o nosso cérebro nem fala, respire, é uma felicidade enorme. Quando a gente tem que andar com um balão de oxigênio para respirar, talvez aí a gente valoriza. Então, eu não estou aqui para dramatizar, mas eu queria dar esses pequenos insights para a gente lembrar, para você lembrar, quanto nós temos a agradecer. E busque dentro de você, aí, onde está a sua felicidade. E o que você faz para contribuir para ela? Se você me diz, Denise, minha felicidade está, só, está na minha família. E você fica 18 horas por dia no seu trabalho. Será que está tudo certo? Você é empresário, que fala, minha felicidade está em gerir a minha empresa, em fazer a minha empresa crescer. Mas não trata bem o seu colaborador? tudo certo você colaborador que vai todo dia para o trabalho reclamando do salário reclamando do que faz tá certo quando se pratica um esporte só visa medalha e os jogos que você joga sem ganhar uma medalha será que eu também não posso encontrar ali a felicidade porque eu tô jogando conquistas vitórias são maravilhosas metas atingidas mas o caminhar também qual é o hábito, o comportamento das pessoas mais felizes? Não estou tirando isso aqui da Denise, não. Isso daqui é fruto de muita leitura, muito estudo. As pessoas mais felizes, as mais realizadas, os mais... É, os mais competentes, vamos dizer, talvez os mais realizados mesmo, com alta performance, possuem hábitos muito semelhantes, tá? Vamos lá. O primeiro deles é a ausência de comparação. Não posso ficar a toda hora me comparando. Porque quando eu me comparo, isso dá tristeza. Isso me coloca muitas vezes para baixo. Eu posso, sim, olhar aquela pessoa e falar, me inspirar nela. Olha o que ela já atingiu. Como eu vou fazer para chegar até ali? Inspiração é uma coisa, comparação é outra. Totalmente diferente. A comparação causa dor e muitas vezes paralisa. E hoje em dia, nós temos isto daqui. Mídias sociais, nós temos informações a todo momento. Que, nos permite, que muitas vezes fala assim, você olha ali e assim, Jesus do céu, onde eu estou? Sou a pior de todos. Nem sempre o que você está vendo ali é fruto do que de fato existe. E muitas vezes você só vê ali, mas você esquece que 90% é transpiração e 10% é inspiração. O quanto aquela pessoa já suou para estar ali. Otimismo. A metade do copo cheia. Como eu posso ver aqui meu copo? Um chato. Metade do copo cheia ou metade do copo vazia? Tá certo que aqui tem mais do que metade, mas como eu vou ver? Isso tudo na vida, tudo depende do modo como você ver a vida. Eu posso ver a metade do copo cheia ou metade do copo vazia? A mesma coisa que a gente fala com limão, né? Um limão azedo ou uma limonada ou caipirinha Como você vai reagir, o seu otimismo é muito importante. Até mesmo diante de uma situação empresarial... Quantas situações de empresariais você não olha e de repente se perde? Simples e comportamentos naturais. Lidar com as dificuldades. Per... Tem pessoas que só veem problemas, mas como eu lido com as minhas dificuldades? Perdoar e aceitar. Gratidão, que nós já falamos. Crença e fé. Propósito de vida. Ter uma razão maior para viver. Qual que é o meu propósito de vida? E relacionamentos sociais. Estes são os hábitos das pessoas mais felizes. E agora, como eu vejo o mundo? Como eu olho para tudo isso? Significa como eu vou pensar e como eu vou gerir minhas emoções. E por conseguinte, como eu vou colocar isso para fora? Eu olho, vejo, sinto e ajo. Então, cuide disso. Cuide de você. Porque a forma como você vai agir é a forma como você está trazendo dentro de você. E aí, que lado você vai querer estar? Tá? Primo pobre ou primo rico? Do lado da luz, do sol, da metade do copo cheio, mesmo quando tudo está diverso? As pessoas infelizes e as pessoas felizes têm hábitos de comportamentos distintos. Enquanto um culpa os outros, os outros são autoresponsáveis. Uns são donos da verdade, os outros cultivam a gratidão. Uns são rancorosos os outros pedem desculpas. Uns focam no negativo, o outro busca a solução, buscam um o otimismo. Criticam, elogiam, negam informações, compartilham informações. Qual o hábito você tem no seu dia a dia? Você está sempre lamentando de tudo ou... Você está seguindo em frente na sua jornada E vendo de fato isso existe Eu não estou negando não Mas estou olhando de frente Estou sendo autorresponsável E aí a minha atenção Viva o presente O presente é um presente A todo momento você está aqui agora Este é um presente para você Como você vai reagir e vai agir Diante de todas as adversidades que você está tendo Pensamentos, palavras possuem poder, é a lei da atração. Nós atraímos o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós desejamos. Portanto, o seu inconsciente é riquíssimo. Trabalhe bem ele para atrair o que você realmente deseja e co-criar a vida que você quer. O que nós falamos, então, até agora? Nós falamos sobre inteligência emocional... Nós falamos sobre psicologia positiva, a ciência da felicidade. E agora eu vou falar um pouquinho, mas bem em breve, sobre o mundo VUCA, o mundo BUNNY, porque eu acho que é fundamental. Sobre isso, daí, eu daria talvez uma palestra inteira aqui. Mas eu queria dar uma pincelada. Vocês já devem ter ouvido por aí o mundo VUCA, o mundo BUNNY, que é o que a gente vive hoje. A pandemia foi a mostra que nós temos deste mundo. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Era a expressão que nós usávamos como VUCA antes da pandemia. Depois passou a ser como BUNNY. São expressões em inglês. tá? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Nós não temos mais estabilidades. Você como empresário que está me ouvindo aqui. Você como pessoa física. Empresário de si mesmo. Quantas adversidades você tem no dia a dia? O que é certo e o que é errado? A gente tem nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, a nossa fé. Mas será que tudo nessa vida é escrito em pedra? O respeito, a ética, o amor ao próximo, o amor a si mesmo? Isso sim. Mas tem várias tantas outras coisas que estão mudando a todo momento. E como eu reajo a isso? E é neste mundo fora de ordem, fora de controle, que nós temos que saber como nós vamos agir, como nós vamos tomar as melhores decisões, para nós e para nossa empresa. Então, o que eu preciso para viver? Quais habilidades eu devo desenvolver para ter respostas rápidas e condizentes? Nós, como empresário, de pequena, média ou grande empresa, passamos por desafios diários. A norma que muda, o alto de infração que chega, o funcionário que se machuca. Como eu vou tomar uma decisão para mudar de rumo? Quando eu preciso. E muitas vezes a gente tem que fazer isso na hora. Daí, volto para a inteligência emocional. Eu vou ter que ter elementos para tomar essa decisão com sabedoria. É... Então, eu preciso. Como posso viver melhor? Eu preciso ter inteligência emocional que nós já falamos, abordagem positiva, que nós também falamos, equipe multidisciplinares. É muito fácil conviver com as mesmas pessoas, com as mesmas habilidades. A gente não tem problema. Mas pessoas diferentes enriquecem. Se permita viver com pessoas diferentes, é um desafio, mas enriquece. Principalmente numa mesa de negociação, de trabalho. Dê ouvidos. Você, gestor, dê ouvidos. Você, colaborador, preste atenção no seu outro colega, no seu chefe. Vamos trocar de posições e ver o que nós conseguimos aprender delas, como mãe, como pai, como filha e assim por diante. Flexibilidade, o bambu, curva, mas não quebra. Coragem, adoro coragem. Coragem é agir com o coração. Eu sempre falo, traga a força da mãe Terra, a força da Gaia que vocês estão vendo aqui, a luz que vem do nosso Criador, e tenha coragem, aja com seu coração. E um aprendizado contínuo. Aquilo que nós anteriormente saímos da faculdade durava, hoje em dia a gente já sai do ultrapassado. A todo momento nós somos provocados, instigados para saber mais, para ter um aprendizado novo. E não é só porque a gente precisa profissionalmente, não. Porque para nós, enquanto seres humanos, para nossa evolução é fundamental. Porque nos dá propósito para a vida. Aprender é maravilhoso. Permita-se. Então eu estou aqui falando para você aprender só a sua área de atuação, não. Algo que te dê prazer te dêem de fogo, que você não sinta o tempo passar. Então, é, as nós, como nós vamos trabalhar nossas emoções diante de tantas adversidades. E preste atenção. Sucesso. Quem é sucesso diante disso, para você trabalhar? Onde está seu sucesso? Qual é tá a chave para o seu sucesso? A gente tem que lembrar que sucesso é apenas 10% de inspiração e 90% de transpiração. E que dentro dessa transpiração depende da gente. Sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia sim, dia não também. E eu adoro essa charge. Silvio, como é que faz para ser rico como você? Com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele foi lá com Thomas Edison, mas é verdade. A gente precisa disso também. Tá certo que hoje em dia, nesse boom, Vani, muitas vezes você vê sucessos repentinos, muitas vezes numa mídia social, aquelas pessoas que, de um dia para o outro, têm milhões de seguidores. É, tem alguns casos que a gente pode fugir de uma curva média, mas isso não significa que essa pessoa também não suou, não significa que nós não podemos, devemos suar e sentir prazer nas pequenas vitórias para chegar lá. Acabando aqui meu tempo, deixa eu só continuar um pouquinho, já estou terminando. O empresário de sucesso, portanto, ele tem que saber quem ele é. Porque é um critério subjetivo. O que é sucesso pode para você? Pode não ser para o seu vizinho, pode não ser para mim. E até mesmo pode não ser para o seu pai ou para o seu filho. Não se julgue, não se compare. Porque para o seu vizinho, se é sucesso ter o carro zero na garagem, para você pode ser, outro, pode ser uma viagem. Pode ser ter um outro filho. Tenha coragem de agir. Seja íntegro nos seus comportamentos e com você mesmo. E tenha gratidão por tudo aquilo que você é. Então, empresário de sucesso, você que está aqui, Avalie a sua profissão, o seu dinheiro, o seu relacionamento, a sua família, seus amigos, suas crenças, seu lazer. E tenha liberdade para dizer sim e não em buscar o seu sucesso. Porque o sucesso é ser quem você de fato o é. E permitir melhorar sempre. E diante de tudo isso, pessoal, para a gente aqui então consolidar o empresário com sucesso é autoconfiança, acreditar em você e autoconhecimento, coragem de ser quem você é, segurança para dizer sim e não, ter prazer no que você faz e ver sentido na sua vida, acreditar, adoro acreditar em você, acreditar no seu negócio, foco e determinação, que são os 90% de transpiração, equilíbrio e retorno. Quando eu digo retorno, é o retorno do seu trabalho, é o retorno da sua empresa. Feito isso, nós trabalhamos aqui inteligência emocional, como gerir as emoções, fizemos analogia com o veleiro e o bambusal trabalhamos a ciência da felicidade, a psicologia positiva, os hábitos que um empresário do sucesso pode ter e o meu convite para vocês, meu e do universo e entra, que eu vou explicar para vocês o que é no próximo slide. É se conhecer, conservar as virtudes dos bons sentimentos, a se desafiar a lidar melhor com as suas emoções, a enxergar a oportunidade onde as pessoas só enxergam problemas a metade do copo cheia, ter entusiasmo, brilho nos olhos, acordar todo dia, presente é um presente, o que eu vou me dar de presente hoje, aceitar mais e julgar menos, acreditar que sempre é tempo de recomeçar, de ser feliz, afinal, como eu falei, acima o um presente é um presente, a ter coragem, determinação e ação, não se paralise diante das adversidades, siga, um passo de cada vez, mas vá a experiar um estilo de vida focado no otimismo, na crença que vai dar certo, já deu certo. Se você está aqui, já deu certo. Você quer melhorar. Faça. A ir além a cada dia, fazer diferente, ousar. Não tenha medo, Se permita usar. A cuidar da saúde emocional para não ter que cuidar da sua saúde mental e física. E, por fim, a viver o presente. Afinal, o presente é um presente. E você, tendo tudo isso, pode crer que o universo conspirará em seu favor. Por quê? Porque nós atraímos o que pensamos e o que fazemos. E sabe por que eu sou tão feliz? Adoro esse personagem aqui. Porque apesar de todas as lutas e, desaf e desafios, Deus me permite viver e superar todos os dias. Meu malvado favorito. E quem nós estamos aqui? Eu espero realmente ter contribuído com vocês ao falar um pouco de emoções, felicidade, comportamento que nós podemos ter, os meus convites para vocês, que você possa sair com insights. Insights para ser uma pessoa mais feliz, com gerir melhor as suas emoções. Também já atravessei muito deserto, atravesso todos os dias e busco compartilhar aquilo que acredito, aquilo que estudo com vocês. O universo Yantra está aqui, pra, é a prova viva disso. É um sonho que tem se materializado, um lugar que hoje nós estamos esperando vocês, onde você pode encontrar, trabalhar o seu, o seu eu, a sua psique, mas também com muitas práticas energéticas. É, então, a Denise também é a Denise que é a psicanalista, que gosta muito do desenvolvimento humano, Estamos aqui com vocês no Universo Iantra para te receber e te ajudar nesta jornada, onde a gente consolida o que há de melhor. Gratidão por estar aqui, que vocês tenham um ótimo final de noite, um ótimo dia para quem está vendo depois, e fico aberto aqui a responder algumas perguntas.
1: Olá, Denise, voltamos aqui.
0: Atenção aqui.
1: Atenta aqui a sua live também aos comentários de todos que estão participando. Eu vou fazer rapidamente também a leitura dos participantes aqui com você. E eu tinha colocado uma pergunta que eu acho que é bem interessante, né? É, tudo que você falou da inteligência emocional, do lado positivo. Uma pessoa feliz, é, ela é mais colaborativa e se relaciona melhor com a sua equipe? E como Muito. potencializar essa minha felicidade? <risos>
0: Olha, eu sempre acreditei que uma equipe feliz produz muito mais. Uma equipe feliz, você fica oito, 10 horas sentados, juntos numa baia, numa régua, que seja, e você sai de lá leve. De repente, alguém solta uma piada, todo mundo ri e relaxa. Um ajuda o outro, você não precisa necessariamente de competição. E um entende quando o outro foi promovido, porque você vive em sinergia. E isso depende não só do gestor, como depende também dos
1: colaboradores.
0: É, Você então... vive
1: a felicidade do outro também, né? É possível viver a felicidade do outro e compartilhar disso, né?
0: Sim, exatamente isso. E Esse... isso produz mais, tá? Os tá. resultados são mais rápidos.
1: E como que eu potencializo? Como que eu administro ou faço com que isso seja uma rotina, então, né? Nessa, nessa vida, nesse mundo VUCA que nós vivemos?
0: Eu acredito que uma das principais coisas, trazendo isso para o dia a dia de uma empresa, que você está me falando, é a ausência do mimimi, a ausência da comparação e a autorresponsabilidade. É cada um chamar para si no que eu sou responsável e no que, neste ato, eu estou reclamando, estou exigindo por conteúdo meu que não é do próximo. Porque eu acho que fulano está sendo beneficiado em detrimento de mim. E chegar a ter um diálogo claro, um diálogo transparente, com o seu gestor, e o gestor, por sua vez, estar aberto a ouvir isso.
1: Perfeito. Excelente. Chega de mimimi, então. Vamos, vamos trabalhar em conjunto e ser feliz, né? É,
0: eu tá acredito bem. que o mimimi é muito importante, muitas vezes. Sim.
1: É, eu acho que a expressão que você usou ali do, do desenho, é como o nome do desenho que você mostrou? Divertidamente. Divertidamente? Divertidamente. Você coloca lá a raiva, os sentimentos, então, talvez seja aquele, a palavra nojinho que você colocou que deve ser essa expressão de né, do outro, né? Exatamente. É é exatamente isso. Né? Né? <risos> é. Muito bom. E Denise, você pode assim pontuar é, algumas dicas para desenvolver o equilíbrio emocional e espiritual? Eu sei que seria uma outra live se você fosse abordar um pouquinho de cada um. Mas algumas dicas para a gente trabalhar esse equilíbrio emocional espiritual na nossa vida. Como é que você dá
0: alguns entrei, de Como você bem falou, seria objeto de uma outra live. Eu não entrei na questão aqui espiritual, na questão energética, mas eu acho fundamental, ok? É, fundamental e essencial. Por quê? Porque quando eu estou em equilíbrio comigo mesmo, para quem gosta, os nossos chakras, nós somos extremamente alinhados. Nós estamos melhor reagindo e melhor agindo. Eu acredito que a meditação... E não precisam ser meditações longas. Não. Cinco, 10 minutos é olhar para si. Fazer meditação, fazer algo que lhe dá prazer. O que te dá prazer? É assistir uma série? É fazer um esporte? É cultuar algo... Um terceiro motivo, cultuar alguma fé. E esta fé não precisa ter, nova, necessariamente, um rótulo. Mas precisa ter a sua conexão com a sua divindade maior algo que te dê a sua energia para estar aqui presente. É, eu costumo fazer uma analogia, como nós somos um carro, nós somos o um veleiro. Nós podemos chegar até aqui onde eu quero, eu posso tratar e até aqui. Vou tratando também dos vícios, dos problemas do passado, traumas, crenças, mas se eu não tenho gasolina, eu não vou. Como eu vou colocar essa minha gasolina é com a questão espiritual, é com a questão energética, é tendo compaixão consigo própria, é aceitando a vulnerabilidade, é se perdoando, é gostando de si próprio.
1: Perfeito, muito bom. É, eu fiquei curiosa, não desconheço a palavra, você colocou do Yantra que chama? Yantra. O que, que significa, Denise? Você pode falar para a gente? Claro.
0: O Yantra é um símbolo antigo, e ele tem um conteúdo muito especial. Cada uma das formas do, do Yantra tem um significado único. O quadrado é o equilíbrio, a racionalidade. A flor de lótus que está dentro, que vem da lama, que vem do loto, ela se transmuta numa linda flor. O círculo é a mandala, o perfeito equilíbrio e movimento. E o triângulo de Davi, a estrela de Davi, você pode entender a estrela para cima com o triângulo para baixo, o triângulo para cima, são os tempos bons e os tempos ruins e a nossa luz. De uma forma muito simplista, tá? Quando eu olho um iantra, quando eu medito num iantra, eu vou tendo uma introspecção para dentro de mim mesma. Vou entrando em estado meditativo. E esse meu estado meditativo me permite transmutar. Então, eu vou da racionalidade, eu vou do equilíbrio, para estado meditativo em processo de transmutação. E no espaço, no universo e Antra, é o espaço que nós criamos, é, começamos a pensar nele antes da pandemia, paralisamos e agora ele está indo de vez em poupa, o nosso veleiro aqui, que esse é o objetivo, é fazer com que as pessoas tenham um contato com elas mesmas, por meio de atendimentos é, psicanalíticos, com psicólogos, para tratar da psique, da mente, das emoções, e também tratamentos energéticos. Então, nós vamos ter reiki, nós temos barras de axis, nós temos outras atividades, além de cursos, eventos, workshops. Então, o Yantra foi o símbolo que nós escolhemos justamente para que as pessoas, neste caos que nós estamos vivendo no mundo VUCA, do mundo Vani, pudessem se reconectar com elas mesmas. E nós pudermos auxiliar nessa jornada. Nós não salvamos ninguém. Ninguém aqui tem o poder de salvar. Mas nós temos o poder, sim, de estender as mãos. E é isso que nós queremos lá. E eu falo isso... Eu fico emocionada quando, quando eu falo isso de coração. Porque é algo que eu acredito. Apesar de todos os erros que eu tenho no meu dia a dia, na minha casa sim. e assim por diante. É algo que eu acredito. Cada um de nós tem algo para doar. E quando a gente doa aquilo que a gente acredita e que é pautado no bem, a gente ajuda o próximo. Seja com um sorriso no elevador, seja com um sorriso quando alguém abre a porta para você, quando alguém te traz um café, e principalmente numa questão terapêutica, com aquela pessoa que está confiando em você, está na sua frente abrindo a sua vida. É maravilhoso.
1: O universo e oficial, então está aí também para a gente seguir no Instagram, é isso mesmo, né?
0: Está começando, tá? Muito bom. Vocês ainda não temos tanto conteúdo, mas
1: se não, tudo der certo, logo,
0: logo estamos aí. Já, já deu certo,
1: certo, certo, né? Com certeza, já deu certo. Você comentou, já, já deu o start e com toda a sua energia e positivismo e a gente sente essa energia e a vontade realmente de fazer acontecer esse, esse prazer de fazer o bem. A gente vê isso em seus olhos, a sua colocação aqui, Denise. Obrigada. Eu vou fazer aqui é, a leitura de quem está na sala com a gente, prestigiando aqui a sua live. Alexandre Costa, boa noite a todos os colegas. Alexandre, ele é de Marília corretor de imóveis e também nosso palestrante, aliás, estará conosco aqui no final de junho com uma palestra para nós também. Obrigada pela participação, Alexandre. Regina Oliveira, boa noite, Regina. Simone Galo também conosco aqui. Lúcia Mitsuhashi, boa noite, Lúcia. É O senhor Rafael Antunes Zuconelli, boa noite a todos. Ele é o subdelegado seccional Leste do CREES São Paulo. O senhor Celino Coelho, boa noite a todos. Celino, ele é de Jundiaí, também é coordenador do grupo de divulgação do Cresce São Paulo, aí de Jundiaí. O Andrade, boa noite a todos. Maceió Alagoas nos acompanhando, olha que legal. O nosso diretor-secretário, Arthur Boiagian, boa palestra, estou acompanhando, parabéns. Obrigada, diretor-secretário, senhor Arthur Boiagian. Zaira Antonelli conosco, boa noite. É de Rio Grande do Sul aqui nos acompanhando também, a Zaira. Kise Graciano, boa noite, ela é de Cruzeiro, São Paulo. Jean Carlos Santos, boa noite, chegando um pouco atrasado, mas lembrando, Jean, que a live fica também salva aqui na TV Cresce, você pode assistir essa e outras lives editadas na TV Cresce, mas pegando o conteúdo desde o começo da Denise, colocando o nome ou o tema na busca pela TV Cresce, você localiza aí a live que você está acompanhando desde o início. Genes Rodrigues Carvalho, boa noite, gratidão. Maria Franco também escritora e palestrante, Maria Franco, extraordinário, parabéns e gratidão por tão excelente conteúdo. Wagner Nogueira também, nosso Cresce também, também do Cresce São Paulo, boa noite, palestra excelente, obrigada Wagner pela participação. Alessandra Silva de Azevedo, estou amando, que bom, Alessandra, isso é muito bom. Adelson Alves Delgado, parabéns Denise. E aí vão surgindo outros comentários que estão conosco aqui participando, isso é muito importante, os contatos da Denise estão na tela também para que vocês possam fazer suas anotações e participar diretamente com a Denise, tirando dúvidas. Também Humberto Jerônimo entrando aqui de Maceió, nos acompanhando. Humberto Jerônimo, muito bom, prazer, Humberto estar tá conosco aqui. E, enquanto isso, eu vou dar um recado também aqui de uma live de amanhã, Denise, porque amanhã, às 20 horas nós temos o Valdomiro Garra também já é nosso palestrante e vai falar sobre novas regras do programa Casa Verde e Amarela então amanhã às 20 horas Valdomiro Garra com as regras novas regras do programa Casa Verde e Amarela e é isso Denise olha parabéns como você disse em alguns momentos alguns conteúdos que você colocou alguns insights que você colocou é para uma nova palestra, e com certeza nós gostaríamos muito já de deixar o convite em aberto para uma próxima oportunidade tê-la conosco aqui também, conhecer o seu espaço, eu não sei se é, existe o espaço físico, já do entra para atendimento, se tiver, depois você também passa o endereço para a gente, coloca aí também na, na, na divulgação, para que a gente possa fazer uma visita, agendar com você através do telefone ou através do Instagram, e conhecer todo esse trabalho incrível, sensacional da inteligência emocional sobre o viés da psicologia positiva para o empresário e para cada ser né, que quer ser feliz e se desenvolver aí com, com leveza e se amando, como você disse, né, Denise? Eu acho que isso é muito importante. A gente, tem, a gente se cobra muito, a gente é, busca muito ser um diferencial competitivo, a gente tem uma missão, às vezes, mais, mais pesada que outros na vida e a gente tem que saber discernir esses momentos, né? E eu vou, então, te passar a palavra, Denise, para você dar um fechamento aqui na sua live, deixar a sua mensagem ainda dessa inteligência emocional, desse poder cognitivo, de pensamento positivo também, para todos que estão nos assistindo, para que a gente mantenha essa energia, para que a gente trabalhe esse lado positivo, essa felicidade é, do bambu, os exemplos que você passou do veleiro, do bambu. Então, tudo isso para nós é muito importante relembrar sempre, assistir novamente, pegar esses insights com a Denise e trabalhar, trabalhar nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, para a gente poder realmente ter mais saúde física e emocional Muito. também. Então, Denise, as suas considerações finais, depois eu já me despeço de você e de todos os que estão aqui conosco, nos acompanhando, esperando, vo esperando vocês para amanhã, às 20 horas, aqui na TV Cresce. É com você, Denise. Muito obrigada,
0: a minha palavra aqui é gratidão. Gratidão a todos vocês que dispensaram seu tempo aqui, em nome da Simone Galo, minha sócia aqui na área jurídica, que a gente trabalha Legal. muito também, principalmente com relações governamentais, o Wagner Nogueira, que vocês já conhecem, quem sim. participa comigo do projeto Iantra. E nós Isso já é bacana, temos né? espaço físico, sim. Ah, que tá? bom. Esse sábado, inclusive, vai ter um evento, um evento voluntário de reiki. É, vai ser muito bacana, já está na página do Universo Iantra. Então, tudo isso prova, gente, que eu, há tantos anos atrás, não me imaginava nessa vida. Tive universidade sim, mas quando a gente se despede com o amor dessas adversidades, a gente consegue seguir. Simone e Wagner são exemplos disso. Cada um dos pacientes que eu vi aqui, do, pacientes não, né, meus clientes, nem paciente a gente não fala, clientes mesmo, agradeço. E você que eu não conheço também. Muito, muito obrigada ao Cresce, eu agradeço. E que possamos levar daqui pequenos insights para ter uma vida melhor, para gerir melhor as nossas emoções. Eu fico à inteira disposição, estar aqui para mim é um prazer. Eu realmente gosto muito de falar sobre este assunto, estudar este assunto e levar, seja para a área jurídica, seja para a área de desenvolvimento humano, seja para o sete analítico e seja mesmo para tratar com meus amigos, os meus familiares e em qualquer lugar como mãe, eu sei que muitas vezes a gente erra muito, mas a gente está sempre buscando melhorar. Muito, muito obrigada, e podem contar comigo.
1: A gente erra e aprende muito, né, Denise?
0: Isso que é Sim. importante. Aprende muito, a gente vê o quanto a gente ainda tem que aprender. Bom.
1: Mas, então, agradecemos mais uma vez, te esperamos em breve para um próximo encontro, um outro tema aqui com a sua expertise. Obrigada a todos pela participação, gratidão, Denise, e até a próxima com vocês, então. Uma boa noite a todos.
0: Gratidão.